0: 那些行不易阻挡真理的人，《罗马书》第一章十八至二十五节。原来，神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不易阻挡真理的人。神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来。神的永能和神性是明明可知的，虽是言不能见，但借着手造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为失望，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙。将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛被朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。所以，神任凭他们乘着心里的情欲行玷辱的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿门。神的愤怒显明在谁的身上？我们可以看出，使徒传播和我们同样的福音。神的愤怒显明在谁的身上？神的审判显明在那些阻挡真理、行不义的罪人身上，即那些有罪、用自己的思想阻挡真理的人身上。使徒保罗明确地说：“啊，神的愤怒首先显明在那些阻挡真理、行不义的人身上，这些人要受到神的审判。神的愤怒怎么样呢？神的愤怒会把我们的肉体和灵魂送入地狱。我们不应认为只有肉体才受审判，因为人还有灵魂。”因此，神既审判肉体，又要审判灵魂。有些人用世俗的思想阻拦神的真理；有些人反对一人，充满罪孽。神的愤怒及其审判显明在顽固不化、心里充满罪孽、不怕神的人身上。使徒保罗在罗马书第一章十七节中说：“一人因信得生。”他还说：“神的审判与愤怒显明在那些用罪阻拦真理的人身上。不信的人处在神的愤怒下。神把拯救的真理赐予世人。神的真理与爱心遍布世界，因此我们没有理由忽视神的真理与爱心。神将审判所有不信这些真理福音和反对他的人。”让我们想一想那些还没有领受真福音之爱的人吧。我们知道神创造了一切，水、草、树、天空、鸟儿等等。离开神的创造，这些东西怎么可能存在呢？圣经说：“因为房屋都必有人建造，但建造万物的，就是神。”希伯来书第三章第四节。不信神。不信真理的道，不是他们的过错吗？因此，百姓不信赦罪的恩典，被神审判是合情合理的。他们坚持进化论，他们坚持认为宇宙是自然进化而形成的。他们还说，在起初，大约在一百五十亿年前，有一次被称为 “Big Bang” 的大爆炸，后来诞生某种活物。他们说，这种原始的生命演化成了鱼、兽，最终演化成人类。如果这种观点是正确的话，那么人类在一两千万年后，终究要变成另外一种生命形式。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。虽是眼不见，但借着手造之物就可以晓得。叫人无可推诿。罗马书第一章二十节，他们否定和拒绝神，尽管他们看到大自然的奇迹和奥秘，显然知道神是活着的。不幸的人处在神的愤怒之下。许多人并不荣耀神或者感谢神，所以他们在思想上没有出息，他们愚拙的心充满黑暗。表明自己聪明，但他们成了傻瓜，把不腐不朽之神的荣耀变成了腐朽的人类、鸟儿、四脚兽和爬行动物的模样。显然，神的审判在等待这些人。所有没有重生的人，都在神的审判下，无论他们是否信仰耶稣。神任凭非信徒行电柔的事，所以。神任凭他们乘着心里的情欲行玷辱的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们将神的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。主乃是可称颂的，直到永远。阿门。罗马书第一章二十四至二十七节，这段经文想说什么呢？神不理睬敬拜、侍奉、受造之物的人，由他们高兴犯罪，他还要把他们交给撒旦。神允许撒旦怎么高兴就怎么做，因此我们必须信神得救。他们的女人把圣性的用处变为逆性的用处，男人也是如此，弃了女人圣性的用处，欲虎攻心，彼此贪恋。这和否定神是一样的，结果导致了艾滋病。神赐人类圣性的用处，男人应和女人生活在一起。但是，男人和男人、女人和女人发生关系的事实，表明他们否定了神圣性的用处。罗马书写在大约 1,900 年前。使徒保罗预言，那些在信上放弃圣性的用处的，要受到性乱的惩罚。现在神的话成了现实。我们知道，现在艾滋病肆虐横行，尤其在同性恋人群中，他们为信上的犯罪受罚，罪有应得。神的愤怒显明在那些在性欲上改变圣性用处的人身上。他们理当接受艾滋病的惩罚。这种疾病肯定是由于不信神而造成的。神任凭非信徒曾邪僻的心。换句话说，这肯定是神的诅咒,咒。他们反对神的意，思想上不愿保留神的人，如同下面这些人一样，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶毒。满心是妒忌、凶杀、竞争、诡诈、毒恨，又是忏悔的，背后说人的，怨恨神的，侮骂人的，狂傲的，自夸的，捏造恶事的，违背父母的，无知的，被约的，无亲情的，不怜悯人的。他们虽知道神判定行这样事的人当死。然而，他们不但自己去行，还喜欢别人去行。罗马书第一章二十九至三十二节，行这样事的人，对那些同样作恶的人做些什么事呢？他们认同别人的做法，反对神的人对顺成神的道的异人怎么做？他们迫害异人，说：“你们是异教徒。”异人在信仰耶稣后，因为义的缘故受迫害，他们是有福的。人们同情那些在肉体上迷茫的人，但是奇怪的是，我们发现他们反对和防止其他人信仰耶稣，因为罪孽得赦，成为异人。这些人作为罪的仆人活着，因为他们既不信神，也不听从真理的道，因此。非信徒和撒旦说：“我们既没有完全得以圣化，也没有完全领受罪孽得赦。虽然他们承认我们信仰耶稣基督，非信徒和违抗者认为他们必须信仰耶稣，同时心里又有罪，所以他们只能下地狱。人们作为罪人信仰耶稣，心里充满欢乐。不知不信神的人，虽然身为基督徒。”却并不能从知识上接受神，而是反对他。他们反对神的意，他们还拜撒旦和所有的罪孽。那些没有重生的人，虽然信仰耶稣，也同样。现在有许多名义上的基督徒，他们还没有重生，信仰耶稣，心里有罪的人不服从神的真理之道，反对已经领受罪孽得赦。靠信仰耶稣基督真理得以圣化的重生基督徒，那些没有重生的人反对重生者。使徒保罗在圣经里说：“神的愤怒显明在行不义、阻挡真理的人身上。”他还说：“神的审判从天上显明在一切不前不义的人身上。”凡事都依着真理进行。这真理就是主涂抹了我们所有的罪孽。神的审判写明在那些反对真理和阻挡真理的人身上。我们从神的道理知道，所有还没有重生的信徒都要受到神的审判。神将审判那些没有重生的人，尽管他们信仰耶稣。没有重生的信徒喜欢诽谤重生者。心里充满了恶意，这些人将下地狱。神会把他们赶下地狱。他们充满恶意，相互交头接耳，罪人交头接耳，反对这已经得赦的义人。他们要受到审判。你们明白我的意思吗？我们应同情他们。他们因罪反对神，还不知道自己在反对神。低声耳语，他们没有罪，真奇怪，听起来真奇怪。神的审判显明在那些作恶、反对神的人身上。那些人以这样做为乐，他们认为交头接耳、造谣中伤没有错。没有重生的基督徒交头接耳、诽谤异人，他们恶意中伤、憎恨异人，骄傲自大。一起图谋作恶，你们知道他们如何图谋作恶的吗？他们联合在一起作恶，他们打出漂亮的口号，反对异人，诸如“让我们充分信仰耶稣”，“让我们拥有正确的信仰”，“让我们做世界的灯”。他们联合在一起犯这样的罪，因为单独犯罪没有什么乐趣，因此。神在诗篇第二章第四节中说：“那坐在天上的必发笑，咒必嗤笑他们，因为世上的君王反对神。”哦，很滑稽！无论你们怎么向我挑衅，都不能奈何我。你们这些家伙在求我审判呢。神在等待审判的时候，因为这太可笑了。乱断异人的人要受到神的审判。反对神的真理和没有重生的人犯罪。那些重生的人在肉体上也有恶意与不足，但是本质上是不同的。我们信神，信真理，我们因神领受罪孽得赦。但是他们完全不信神，这些人反对神的义和真理。罗马书第二章第一节说：“你这乱断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上乱断人，就在什么事上定自己的罪。因你这乱断人的，自己所行却和别人一样。”使徒保罗这话是说给没有重生、只坚持律法的犹太人与基督徒听的。他们乱断他人，说不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，只应侍奉神；而他们自己却不守法。只有神能做出公正的判决，只有他重生的子女能医治神的道做判断。这种人要受到审判，因为他们武断的乱断异人。神将审判所有没有重生的人。也就是说，犹太人和律法主义的基督徒，神的愤怒显明在那些守法、顾着宗教生活的人身上，而不是重生的人，以及那些相信如果自己不胜重生就要下地狱，按神说的那样去做就能上天堂的人身上。有信的人在信仰耶稣基督后成了义人，我们必须区别对待。那些信神、过着虔诚信仰生活却没有重生的人，根据自己的标准来乱断异人，但是神肯定会审判他们。他们不知道，他们根据自己的标准在乱断自己。哦，你们这些乱断异人却没有领受罪孽得赦的人，信仰错误，没有接受神真理的恩典。你们认为你们能逃脱神的审判吗？这些人要受到神的审判。神的审判是公义的。我们知道这样行的人，神必照真理审判他。罗马书第二章第二节。我们知道神的审判依据真理，他反对那些论断他人却没有重生的人，尽管他们信仰耶稣。我们必须知道，神将送这些人下地狱。他将根据他的真理审判他们。神将送罪人下地狱，因为他的真理是正确的，因为神的审判是精确的。人是否下地狱，不是取决于基督教的预定论。神无条件的爱一些人，又恨一些人。神在创世前，在基督里拣选了所有人。以弗所书第一章第四节：无论谁相信耶稣基督，涂抹他的罪孽，都能领受罪孽得赦。神预定了这点，因此，所有没有重生的人，尽管他们信仰耶稣，都要下地狱。他们将根据神的审判下地狱，这是真理。神的审判将送罪人下地狱，这是正确的。为什么呢？因为他们拒绝神伟大的爱，既没有领受神的拯救，也不信他。根据真理，他送那些没有重生的人下地狱是正确的。有些人可能说：“为什么神不向我传福音呢？”他没有吗？神那么多次向你传福音。睁大眼睛得救吧！这世上传播真福音的教会不多，但是如果你真心寻找，你们就能遇到真理。就拿我来说吧，我确实想找真理。我没有重生的时候，总在布道后祈祷：“哦，主啊，我在神面前是罪人，尽管我已经把你的道这样传播给世人。”我告诉百姓的东西，也是我对自己说的话。我是罪人，请见见我吧，请拯救我吧。我不知道我多么努力寻找真理，无论谁寻找他，神都愿意见；即使那些不愿寻找他的人，神也愿意守旧。那本来不是我子民的，我要称为我的子民；本来不是蒙爱的。我要成为蒙爱的，罗马书第九章二十五节，神说他是我们的救世主，他来到世上是为了拯救我们。真诚寻找神的人肯定能遇见他。有些人没有找过神，但当福音传播者来到他们身边，向他们传播福音时，他们有机会遇见主。有些人对这福音感兴趣。有些人不感兴趣，这些人要下地狱，在那里了却人生，因为他们拒绝这好消息。根据神的真理，那些人理应下地狱，在那里了却人生，这是正确的。而另外一些人根据正确的教派信仰耶稣，他们理当上天国，尽管他们并无故人之处。这事发生在神正确审判之后。神不是根据自己的喜好随意送母人下地狱，送另外的人上天国，但相反，他根据真理做出正确的审判。因此，我们必须传福音。你这人呐、啊，你这乱断行这样事的人，自己所行却和别人一样。你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是令你悔改的呢？罗马书第二章三至四节，耶稣借他的爱心，涂抹了天下所有的罪孽。使徒保罗告诉那些既没有接受耶稣的爱，也没有重生的罪人、犹太人和律法主义的基督徒。他们要受到审判，他们注定下地狱。但什么是福音呢？神在罗马书第二章第四节说：“还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他恩慈是领你悔改的呢？”神的爱已精确地向所有人显明，遍布全世界，没有谁被排斥在神拯救的恩典之外。耶稣脱魔世人所有的罪孽。耶稣完全圣化我们，他只脱魔我们原罪。每当我们祈祷罪孽得赦、饶恕我们的日常罪吗？不是，主已经一次性脱魔天下所有的罪孽。原则，那些反对神的人无视他的恩慈与爱心。耶稣怎么拯救我们的呢？我怎能说无罪了呢？尽管我还不断犯罪呢，胡说！我不断犯罪，神怎能涂抹我一切的罪？尽管他是救世主和神呢？人们这样根据肉体来思考。然而，神借他的爱心已经涂抹了天下所有的罪孽。主来到世上，完全涂抹我们所有的罪孽。主知道人的不足与弱点。肉体只能再三犯罪，因此他受洗，在十字架上流血，一次性涂抹了天下所有的罪孽。主充分了解肉体的不足，我拯救，因为我知道你会再三犯罪，直至死亡。主清洗了天下的罪孽，主赎救我们，接受我们大家，主为罪人支付了罪孽的公价，用他的能力和意。圣化他们，主容许我们得福，奏他的子女，用他的生命支付我们罪孽的工价，使我们能够上天国。主把罪人变成他义的子女。非信徒必须悔改，把他们的心转向主。还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？神判决那些藐视和否定神的恩赐、充盈、宽容和忍耐的人下地狱。毫无疑问，耶稣基督清洗了天下所有的罪孽，福音遍布世界。但是，人们仍然要下地狱，因为他们不信他。耶稣清洗我们所有的罪孽，阻止我们下地狱，拯救我们。即使我们藐视他的宽容与他丰富的恩慈，愿意下地狱；尽管我们理当下地狱，但他拯救了我们。因此，我们必须信仰耶稣基督的谁和学而得救，信仰并得救。那些藐视神的爱与拯救的人将下地狱。地狱是神为那些藐视他拯救的恩典与丰富恩慈的人准备的。非信徒已经购买了下地狱的门票，注定要下地狱的人必须悔改，把心归于主。你们还必须告别天国，除非你们信仰这真福音。人们要下地狱，是因为他们拒绝神的爱。你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神的震怒。显他公义审判的日子到来，《罗马书》第二章第五节：心里刚硬与不悔改的人要下地狱。有些人下地狱是因为他们拒绝了神伟大的爱，内心顽固，拒绝真理，追求自己的思想。追求自己思想的罪人，因为罪孽的工价下地狱。他们拒绝神的爱，坚持悔改的祈祷。实现逐渐圣化的人最终下地狱，即是神的愤怒，显他公义审判的日子来到。原因就在于否定主的爱心。神出于他的守旧计划，甚至在撒旦使我们堕落犯罪之前，就决定拯救罪人，使他们成为义人。神差遣他儿子来拯救我们，圣化我们，但是。罪人不接受，他们拒绝神的爱，即使他的愤怒满满当当，将在他愤怒和显他公义审判的日子被审判。神意的审判就是把那些心里有罪的人送下地狱。为什么呢？因为神清洗了天下所有罪孽，使世上人能因信得救，非信徒肯定下地狱。他们顽固不化。自愿下地狱，所以他们最终要悔恨自己的愚蠢。如果罪人不接受神伟大的爱心，他们就要下地狱。有些人认为神不通情理，因为他出于自己的权柄随意送一些人下地狱，而送另外一些人上天堂。但是这是不正确的。神为那些顽固不化。否定他爱心与真理的人创造了地狱，使他们有一个适合的场所。圣经说，地狱是一个焚烧着火与硫磺的地方，肮脏的蛆虫、扭动的身躯，在等待那些宁愿犯罪的人。他们可能大叫：“不，不，我痛恨这个地方！”但神会说：“我已经清洗了你们所有的罪孽。”但你们却说，即使有罪也没有关系。因此，我为你们准备驱虫的礼物，做你们的朋友，因为你们不愿意领受罪孽得赦。不，我讨厌他，主。尽管你们讨厌，你们却是自己要求的。我是义的主，我给你们想要的东西。我把地狱给予那些宁愿心里有罪的人。这是神正确的审判。人类活在这世上是犯罪，然而他们不应忽视神清除天下所有罪孽的拯救福音。人们下地狱是因为他们心里刚硬。我们在神面前不要顽固不化，我们要相信神已经清洗了天下所有的罪孽。你们必须相信，即使肉眼看不见。神告诉我们，他爱我们。神告诉我们。他爱我们，我清洗了你们所有的罪孽。你们必须相信这个事实。当神说他创造了天和地，我们必须相信，因为神说的话是真实的。信仰从相信神的道开始。人们只相信自己的小脑袋能够理解的东西，而不信不能理解的东西。不信神已把所有的罪人拯救出罪孽的非信徒。将下地狱，他们是铁了心下地狱的啦。有一位著名的基督徒当众宣布：“我在神面前承认我是罪人，直至死亡。”他死后肯定下地狱。他对神说：“我宣布我在神面前是罪人，我在他面前绝不是一人。”他坚持做罪人，直至死亡来到的时刻。他拒绝神的爱与真理。直至咽下最后一口气。这时主说：“你对自己死心塌地。从你们的信仰看，你们下地狱是合情合理的。我送你们下地狱，因为罪人绝不能进入天国。要使我信了，那人说：‘我宣布，我至死都是罪人。’他定下地狱，即使神也不能帮助这些人。他们宣布自己是罪人。”尽管他们不久就要下地狱，而且他们还教导依赖他们的信徒说：“我们至死都是罪人，当我们站在神的面前时，依然为罪人。”因此，许多信徒依然走在这条相同的宗教道路上。神说：“罪人要下地狱。”但是在今天的基督教里，不计其数的基督徒听从了这种教训。神说：“那些罪人将永远的悔恨，在地狱的火焰里咬牙切齿地说：‘要是我信了，要是我信了，该多好啊！如果我相信耶稣清洗了所有的罪孽，抛弃了自己的思想，我就能进入天国。要是我信了，要是我信了就好。’许多人在地狱里都会说这样的话。他们问：‘要是，要是我信了？’”要是我接受了真理，我就看到他的儿子了。我为什么会这么顽固呢？那时我们一人向神提问：“主啊，请告诉我，现在罪人在做什么？他们迫害我们一人啊！”不，这对你们没有好处，我的孩子们，因为你们看到熟人心里会难过。你们真想看见认识的人受折磨吗？请给我看一次吧。总有一天会让我们看见的，因为主多么慷慨大方！我们能听到许多人大声疾呼，诸如：“哎，要是我信了，要是我信了，该有多好啊！”这使我们感到奇怪，什么声音啊？他们在唱歌吗？仔细听听吧，他们是在唱歌还是在后悔？那火焰里的男男女女齐声歌唱，后悔。哎，要是我信了，顽固不化的人将下地狱，除非他们做的正确。我们确实是要牢固的坚持这个真理。人是决定性的，我们当坚持时就坚持。我们大家必须坚持正确的道路，必要时必须打破自己的顽固。神将根据个人的行为报应人。神说啊。必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵、不能腐坏之路，就以永生报应他们。罗马书第二章六至七节：神将根据个人的行为报应每个人，审判他。报应的意思是根据行为来报答。人在追求荣耀、尊贵和不腐不朽之福时。什么人能恒心行善呢？他就是信仰耶稣、完全得救的人。世上芸芸众生，神只把永生赐给那些坚持他的意、信仰这真理的人。无论其他人怎么说，神把天国的荣耀赐予那些希望做义人、渴望永远过幸福生活的人。他们既是行善，追求荣耀。尊贵和不能朽坏之福气，盼望做神的子女。他们坚持，即使行善，追求神的意。神把永生赐予这些人，神允许他们永远活着，叫他们做他的子女。神的儿子是他国里的神。唯有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒、恼恨来报应他们。罗马书第二章第八节：唯有结党不顺从真理，反顺从不义的，指那些反对福音的人。神的恼恨和愤怒赐予那些违抗他的意、争强好斗和不服从真理的人。神送他们下地狱。那些没有重生、不服从真理的人、争强好斗、结党反对真理。那些没有重生，属于争强好斗之流，结党拉派。纵观韩国历史，我们的祖先拉帮结派，在政治问题上争斗不休。谁做王由统治小组决定。李家有人做了国王，李家的其他人也升至社会要职，而其他人受排挤和迫害。但如果王族交到了金信家族时，任何事情都完全改变了。人们拉帮结派，为了自己的利益，而不是为了正义的事业。现在的基督教类似这种情况，他们结成宗派，为了什么呢？作为一个团体来违抗真理，他们异口同声地说：“他们有罪，尽管耶稣清洗了天下的罪孽。”他们假装异人得救，但不服从真理。他们谴责异人为义教头，说什么他们有罪才是正确的。主说和异人争强好斗的罪人是错误的，他们大家必定下地狱。顺从真理和神的人也顺从主的道。我们异人相信神的审判，医治真理。基督徒的教派能送我们去天国吗？宗派团体不能把我们送入天国。我妻子对婆婆说：“宗教团体不能把你们送入天国。”这话令婆婆勃然大怒。坦率地说，我至今仍不知道我母亲为何对这个主张恼羞成怒。你们认为宗教团体能把你们送入天国吗？信仰神的道，我们每个人才能得救，进入天国。长老会的宗教团体能把你们送入天国吗？敬信会的教派能做到吗？圣教会能做到吗？基督复临安息日能不能做到？不能。只有当我们信仰耶稣为我们准备的赦罪时，我们才能进入天国。我们必须居住在神的教会里。在所有的基督徒中，使徒保罗显然把下地狱的罪人与进天国的义人区分开来了。福音对于每个人都是平等的，无论是犹太人还是希腊人。这里，希腊人代表着外邦人，犹太人代表着以色列人。神不在乎人的外表。神寻找那些心里相信他话的人。你们相信耶稣是神吗？你们相信耶稣是我们的救世主吗？只有当我们相信耶稣借他的洗礼除去了天下所有罪孽时，我们才能去天国。我们必须相信这一点，不可背叛他。当危险临到我们时，我们心里的圣灵使我们不出卖信仰。帮助我们打败我们的敌人，我们必须小心谨慎。圣经里有一个四块地的预言，有些地指那些不能得救的人，撒在这些地上的种子发芽便凋亡。这种情况和死种别无两样，结果相同，都是死。那么我们靠自己能守信吗？不能。只有当我们支住在真葡萄树里，主赐予我们忍受任何困难的力量，医治各种属灵的疾病时，我们才能保持我们的信仰。神的教会死葡萄树，我们支住在神的教会里，主赐予我们福气、治疗、安慰和信仰，使我们能忍受迫害。但如果我们不知住在葡萄树里，会怎样呢？我们会很快死去。异人的心无法忍受撒旦的进攻。如果我们不是心甘情愿的与教会联合，我们最终会生病。虽然我们有许多能力与权力，你们明白吗？他们渐渐枯萎，变得越来越没有用处。圣经说。你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面被人践踏了。《马太福音》第五章十三节：如果离开教会生活，即使一人也是没有出息的。当他们居住在教会里时，他们能点亮自己的灯，能得福；但如果他们离开教会生活，他们就要被毁灭。当他们离开教会时，在这个世上迷失，他们就不能胜过世界。你们能多长时间坚持自己的信仰呢？离开神的教会，你们能坚持多久呢？即使是神的仆人，也不能成功。但是，如果我们支住在葡萄树里，我们的家庭能得救。许多人能通过我们领受罪孽得赦。罗德在追求肉体的情欲后去了哪里？他去了索多玛，他在那里过得很好。结果怎样呢？他被毁灭了。圣经说，罗德所有的后代都被毁灭。亚门人和摩押人是罗德女儿的后代。为什么反对神的后裔是异人罗德生的呢？因为他离开了教会，我在任何困难的时候都不会失望，因为神建立了他的教会。神赐福一人聚集在一起的教会，在教会里做每位圣徒的牧羊人和主，这是他的应时和保证。《罗马书》第二章十二至十五节说：“凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡。”凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。原来在神面前，不是听律法的唯一，乃是行律法的称义。没有律法的外邦人，若甚至本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法，这是显出律法的功用，刻在他们的心里，他们是非之心同作见证。并非他们的思念互相较量，或以为是，或以为非。罗马书第二章十二至十五节。那个时候，不去教会的人不懂法，那样他的良心变成了律法，因为他不知律法，他作恶。虽然他在自己良心上知道对与错，那么这是罪，他必须寻求主，才能从罪孽中得救。谁真想寻找神，神就愿意见他。我们必须在神的面前追求他的怜悯，必须相信他，我们必须信仰他，抛弃我们自己的骄傲。我们必须因信得生。我们绝不能离开神的教会。我们必须追求、相信和居住在神的教会里。当我们居住在教会里，神不会吃住我们。尽管我们不足和软弱，犹太人的罪。现在使徒保罗把犹太人从那些去天国的人当中分别出来，开始向他们传福音。你称为犹太人，又依靠律法，且指着神夸口，既从律法中受了教训，就晓得神的旨意，也能分别是非，又深信自己是给瞎子领路。是黑暗中人的光，是蠢笨人的失权，是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。你既是教导别人，还不教导自己吗？你讲说人不可偷窃，但自己还偷窃吗？你说人不可奸淫，自己还奸淫吗？你厌恶偶像，自己还偷窃庙中之物吗？罗马书第二章 17~22 节，我们必须知道下面的事情：神这话最初是对犹太人说的，所以他们有神的道和献祭制度。他通过犹太人应使米沙亚，通过犹太族仆人显示他的计划。所以摩西和所有的先知都是犹太人，但是。犹太人认为他们懂得什么东西能取悦神，他的律法是什么？勤勉的背诵、记忆神的道。然而，使徒保罗说：“你称为犹太人，又依靠律法，却指着神夸口。犹太人没有得救，虽然他们指着神夸口，真诚的做献祭。”凡是没有完全信仰耶稣为他们救世主的人，等同非信徒。这意味着他们既不相信神的应时。按献祭制度那样拯救他们，也不信耶稣救世主。他们将下地狱，因为他们不信耶稣救世主。他们无论多少次在山羊头上按手，都是毫无用处的。他们确实不信暗守，意味着旧约末期马拉基时代涨价罪孽。他们一直到大卫时代都能正确信仰，但他们的信仰从所罗门时代开始动摇。在分国时代，他们拜别的神，如巴利和亚舍拉，又在神殿里做形式上的献祭。做形式上的献祭等同于不信神。当我们信仰和遵循他的道，神就满意。在会幕的献祭制度里，人的罪在按手时被斩架到献祭动物头上，但他们不相信，向人们传授他们所知道什么是正确的，什么是错误的。这是犹太人的罪，不信神的道的真理，从字面上理解他的道。向人传播他的道是犹太人的罪，这罪与不信神是同样的，这是大罪。你称为犹太人，又依靠律法，且指着神夸口，既从律法中受了教训，就晓得神的旨意，也能分别是非，又深信自己是给瞎子领路的，是黑暗中人的光，是惩办人的失传。是小孩子的先生，在律法上有知识和真理的模范。保罗指出，在犹太人当中不幸的罪，信仰耶稣但心里有罪是对神的玷柔。今天，大多基督徒犯了犹太人同样的错误。犹太人和那些不相信耶稣涂摩他们所有罪孽、圣化他们的人没有什么不同。你指着律法夸口，自己到犯律法，玷辱神吗？神的名？在外邦人中，因你们受了亵渎，正如经上所记的《罗马书》第二章二十三至二十四节。如果我们以错误的办法信仰耶稣，就是玷辱神的名；如果我们不能严格的相信耶稣做的事情；如果我们没有重生，就是玷辱神的名。信仰耶稣而没有重生，就是玷柔神。罗马书第二章二十五至二十九节说：“你们若是行律法的，割离固然与你有益；若是犯律法，你的割离就算不得割礼。所以那未受割礼的，若遵守律法的条例，他虽然未受割礼，岂不算是有割礼吗？”而且，那本来未受割礼的，若能传守律法，岂不是要审判你这个有遗文的割礼、进犯律法的人吗？因为外面做犹太人的不是真犹太人，外面肉身的割礼也不算是真割礼，唯有里面做的才是真犹太人。真割礼也是心里的，在乎灵，不在乎遗文。这人的称赞不是从人来的，乃是从神来的。我们大家必是在心里接受耶稣的道。什么在先，割礼还是律法呢？神首先赐予以色列什么？割礼。神告诉亚伯拉罕受割礼。亚伯拉罕没有合法的儿子，尽管他已经九十九岁高龄，但是。神在亚伯拉罕七十五岁时应许他一个儿子。神告诉亚伯拉罕：“出来吧，我要你的后代都如天上的繁星。”亚伯拉罕相信神的话，等了二十五年。这应许最终在二十五年之后实现了，因此他在一百岁时生下一个儿子。他等了二十五年，尽管有点失望。等待时犯过许多错误，神还应时赐给他和他的儿子应时的地，在灵性上象征着天国的迦南地。神在应时天国后，告诉亚伯拉罕及他的家族里的每位男性受割礼。神说，割礼象征神与他们之间的立约，因此亚伯拉罕切除包皮。他家里的所有男性都接受了该典礼。割礼与我们相信和接受真理福音是相同的。以色列民拒绝在心里受割礼，但是以色列民吹嘘自己是亚伯拉罕的后裔，是受割礼的民族，傲慢地质问犹太人：“你们受割礼了吗？”我们必须在心里受割礼。当我们接受耶稣涂抹我们天下罪孽的话，并在心里信仰他时，我们便得救。没有哪一个国家受到侵略超过以色列。他们近两千年来作为一个无家可归的民族，沉浸在悲伤里。神践踏以色列，为什么呢？因为他们不信，他们玷污神的名，因为他们不信。尽管神爱以色列，希望他们相信神清洗了他们所有罪孽。神希望作为以色列的牧羊人击败他们的敌人，希望赐福他们、喜爱他们、赐予他们荣耀。如果他们用心信仰他，领受罪孽得赦，神应把荣耀赐给所有人，叫他们做他的子女。神通过以色列的例子。警告世界各族人民：如果他们不接受他的应许，他要送他们下地狱。神应许，凡信仰他真理福音的，都能领受耶稣应许的一切福气。尽管他在行为上不走，避免神审判的唯一办法就是信仰福音。信仰他，那么你们就能得救，避免下地狱。我希望主的恩典降临所有的灵魂。